0: kwestii możemy jako rolnictwa załatwić.
1: Trzeba działać, bo produkcja między innymi zboża przestaje się opłacać nawet relatywnie dużym gospodarstwom, mówi w Krajowej Rady Rolniczych Wiktor Szmulewicz. To nie było dawno, żeby koszt przenicy wyprodukowania dzisiaj tony było około 800-900 zł, a w skupie i nie ma kto jeszcze kupić był 600, no to nikt tej kalkulacji nie jest w stanie trzymać. Ceny skupu zbóż są niskie, bo Rosja, korzystając z trudnej sytuacji Ukrainy, sprzedaje swoje ziarno na cały świat po zaniżonym Cenach, próbując przejąć jej rynki zbytu. Tomasz Węskę, to kefem.
2: O naciskach kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie wydawania polskich wiz opowiadali wczoraj przed Sejmową Komisją Śledczą były konsul i wicekonsul w Mumbaiu.
3: Na przyspieszaniu procedur miało zależeć zwłaszcza ówczesnemu wiceministrowi spraw zagranicznych Piotrowi Wawrzykowi, który interweniował w sprawie grupy obywateli Indii podających się za ekipę filmową. Mówił o tym były polski konsul w Indiach Damian Irzyk.
4: Minister Wawrzyk napisał do. Bardzo pilna i jest to ekipa filmowa.
2: Kiedy do konsulatu zgłosiła się druga, liczniejsza grupa, spotkała się z odmową. Zeznał drugi świadek, wicekonsul w Mumbaiu Mateusz Hereszczuk.
4: W mojej ocenie chodziło o próbę stworzenia kanału przerzutowego. Uznaliśmy razem z konsulem Rzykiem, że ta sprawa, przepraszam za określenie śmierdzi i trzeba się jej zdecydowanie
2: bliżej przyjrzeć. Przed Komisją Śledczą do Spraw Afery Wizowej wezwani mają być jeszcze m.in. były szef MSWIA Mariusz Kamiński oraz prezes PiSu Mirosław Kaczyński. To są
3: informacje. TOKFM. Osiem tysięcy artystów oraz instytucji kultury zaapelowało o wykluczenie Izraela z tegorocznego Biennale Sztuki w Wenecji ze względu na jego działania zbrojne w strefie gazy.
2: Nie dla pawilonu ludobójstwa na Biennale uznajemy za niedopuszczalne goszczenie kraju zaangażowanego w trwające okrucieństwo przeciwko Palestyńczykom w Gazie. Czytamy w petycji. Biennale Sztuki w Wenecji
3: rozpocznie się 20 kwietnia odbędzie się pod hasłem obcokrajowcy są wszędzie. Potrwa do 24 listopada. Kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Pogoda. Dziś najwięcej słońca na Podkarpaciu, a w drugiej połowie dnia słonecznie będzie też na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. W pozostałej części kraju już więcej chmur i więcej przelotnego deszczu. 5
2: stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Szczecinie i Gdańsku, do 8 w Poznaniu i Wrocławiu, 12 w Łodzi, Warszawie i Białymstoku, 15 w Krakowie, 16 w Rzeszowie.
3: Radio TokFM.
2: Pierwsze radio informacyjne.
3: Poranek Radia TokFM.
5: I jest 7.5 (to jest Środowy Poranek Radia TokFM). Maciej Głogowski. Dzień dobry. A gdyby wybory parlamentarne były w najbliższą niedzielę, zagłosujesz? Zdecydowanie tak i raczej tak Odpowiedziało 65% Biorących udział w badaniu Jakie dla Okopres i FM Przeprowadził Ipsos Nie i zdecydowanie nie Deklarowało 25% A poparcie dla partii? PiS 30, Koalicja Obywatelska 29%, trzecie miejsce Trzecia Droga 13% Dalej Konfederacja 12% A Nowa Lewica w tym badaniu Na miejscu piątym, ale z 6% poparciem. Takie są najnowsze wyniki badań poparcia dla partii politycznych. Od wyników tych badań rozpoczynamy dzisiejszy poranek. Więcej o poparciu dla partii i tendencjach widocznych w badaniach powiemy w rozmowie po najbliższych informacjach naszym gościem będzie profesor Mikołaj Cześnik. Nieco później po 7.40 gościem poranka będzie Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych. Domyślam się, że obserwując ostatnie wydarzenia, również i Państwo macie w głowie wiele pytań do ministra odpowiedzialnego za służby. Nie ma tu wielkiej tajemnicy. Będę pytał o obce służby działające na terenie naszego kraju po ósmej. Gościem poranka będzie prokurator Krzysztof Parchimowicz. Czego my, obywatele i obywatelki, mamy spodziewać się i czego możemy oczekiwać od prokuratury, która ma się teraz zmienić? Jak? O tym będzie ta rozmowa. Po 8.20 w komentatorskiej części poranka redaktor Joanna Solska i profesor Anna Wojciuka. poranek Radia rozpoczynamy od przeglądu prasy i nie tylko prasy. Już teraz y, zapraszam. Tematy, o których y, chciałem państwu opowiedzieć, y, w, właściwie wszystko... Zasługuje na temat, od którego Można by rozpocząć Poranek, przegląd prasy Każdą rozmowę tu Wszystko pasuje na temat jako jeden z ważniejszych czy najważniejszych, no ale od czegoś trzeba zacząć, więc od spraw bezpieczeństwa i tej wielkiej polityki, która w każdym wymiarze jest polityką dla nas istotną, co dzisiaj w prasie. Gazeta Wyborcza swoją układkę rozpoczyna od... Tej już można powiedzieć słonnej deklaracji prezydenta Macrona. Zresztą kilka minut temu w informacjach słyszeli państwo opinie i komentarze przywódców, liderów poszczególnych państw. Francja nie wyklucza NATO w Ukrainie. Taki jest tytuł w gazecie wyborczej, a przesłanie prezydenta Macrona może nie było aż tak dosłowne, ale sugerujące, że wszystkie opcje w jakiejś przyszłości są na stole. Na razie wielu przywódców, jak już mówiłem i wiele państw mówi, to nie jest możliwe. Natychmiast na tę wypowiedź zareagowała również Rosja. Temat dzisiaj na pierwszej stronie w gazecie wyborczej opisany. No i jest to, o czym mówić i do czego wracać. Zresztą Rzeczpospolita również poszukuje komentarzy na ten temat. Dlaczego teraz takie sformułowania padają? Można powiedzieć, a właściwie określić wypowiedź prezydenta Macrona już przecież przed kilkudziesięciu godzin. Tak jak zatytuczono zatytułował swój komentarz na Polityka.pl Marek Świerczyński. Sensacyjne słowa Macrona o możliwości wysłania wojsk do Ukrainy. Pada ostatnie tabu w Europie, tu ze znakiem zapytania, muszę go wypowiedzieć, ten znak, bo aż tak ładnie zaakcentować się nie potrafię. Wojsk NATO w Ukrainie teraz nie będzie, ale jak zmienia się mówienie o tym konflikcie, to jest istotny temat i dlatego te wszystkie teksty, które się pojawiają dzisiaj w prasie, Państwu polecam. Także i taki, który... Znaleźć można na trzeciej stronie w dzienniku Gazecie Prawnej. To jest komentarz redaktora Macieja Miłosza. na to będzie większe. Bałtowie pewniejsi. Przyjęcie Szwecji do sojuszu ułatwi ewentualną obronę Litwy, Łotwy i Estonii przed Rosją. Bałtyk de facto stał się wewnętrznym morzem NATO. Stał się, bo Szwecja będzie w sojuszu. Formalnie jeszcze musimy na to chwilę poczekać po decyzji węgierskiego Parlamentu jeszcze brakuje tam podpisu, a ten podpis pewno za kilka czy kilkanaście dni. W każdym razie zmieniło się w ciągu tych dwóch lat właściwie wszystko w obszarze bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Zmienił się także obraz NATO i w ostatnim czasie jest mnóstwo takich. Trudnych, ale może bardzo potrzebnych, zapewne też bardzo prawdziwych informacji, komentarzy czy prognoz dotyczących tego, co może się wydarzyć w Europie, jakie są te scenariusze od najbardziej skrajnych rozwoju sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Wszystkie je trzeba znać przyjmować, mieć świadomość i oczekiwać, że ci, którzy są odpowiedzialni za podejmowanie decyzji o naszym bezpieczeństwie są świadomi tych scenariuszy i robią wszystko, by zapobiegać, odstraszać, ale warto też czasem popatrzeć na te pozytywne strony decyzje, wydarzenia, o, wydarzenia, czyli właśnie to, że Szwecja jest w NATO i że wnosi do tego NATO bardzo dużo. Bardzo dużo, choć i tak z NATO już od lat współpracuje. Ale myślę, że wcześniej Finlandia i Szwecja w naszym wspólnym sojuszu jest to temat nie do pominięcia. Co innego jeszcze w prasie można przeczytać? No trudno by w prasie nie było relacji na temat... Tego, co działo się wczoraj przed Sejmową Komisją Śledczą, a działa Komisja Śledcza do spraw afery e, wizowej. Kto nie miał okazji słuchać, oglądać, czytać wczoraj, na bieżąco śledzić relacji e, także w informacjach Radia FM, czy we wszystkich dostępnych mediach może sięgnąć dziś do prasy, bo to sprawa e, poważna. Wcale komisja do spraw e, afery wizowej, lub jak powiedział jeden ze świadków wczoraj, afery migracyjnej, wcale ta komisja nie ma mniejszego znaczenia niż ta komisja do spraw Pegasusa czy wyborów e, kopertowych. Jak rozumiem, e, prezes Jarosław Kaczyński będzie wezwany przed kolejną komisję, więc chyba jakiś rekord ustanowi, stawiając się przed wszystkimi. No ale to jest e, tylko jeden z wątków. E, Ciekawe opinie i relacje o tym, co mogliśmy tam usłyszeć. Wojciech Czuchnowski na drugiej stronie w gazecie swój komentarz do wczorajszej, do posiedzenia wczorajszego, wczorajszego posiedzenia komisji zatytułował, świadkowie pogrążają dyplomację PiS. To nie chodzi o to, czy pogrążają dyplomację PiS, ale o to, że o to, o to że pokazują, jak to wyglądało z tymi wizami. Dlatego warto Do tekstu zajrzeć. Jeszcze w Rzeczpospolitej, to także w nawiązaniu do tematów, o których będziemy dzisiaj w poranku mówić, w Rzeczpospolitej rozmowa z Dariuszem Kornelukiem, czyli... Tym prokuratorem, który jest rekomendowany na stanowisko prokuratora krajowego. W poniedziałek były przesłuchania i dowiedzieliśmy się, że to właśnie pan Dariusz Kornaluk z tych przesłuchań przed komisją opiniującą wyszedł z rekomendacją. Decyzja ministra, premiera i opinia prezydenta jest konieczna do tego, by prokuraturę krajową objął. Jakie ma pomysły, czego mamy się spodziewać? Wzmocni rejony w prokuraturze dzisiaj krótki wywiad od, pod takim właśnie tytułem. Wzmocnie rejony w prokuraturze odnajdą państwo w Rzeczpospolitej. Jak już mówiłem na początku tego przeglądu prasy, tutaj właściwie wszystko zasługuje na temat numer jeden. Wczoraj jednym z ważniejszych tematów w Polsce były oczywiście no, w Polsce. W Polsce, ale przecież to jest temat istotny dla europejskiej debaty, a zresztą nie muszę państwa przekonywać sami, doskonale wiecie protesty rolników. My również relacjonując protesty rolników, już mówiliśmy wczoraj o naszym społecznym poparciu dla tych protestów. To również wynika z sondażu, jaki Ipsos przygotował. Za chwilę do tego wrócimy. Aby rozmawiać o proteście rolników, postarać się zrozumieć, dowiedzieć, zachęcam, by sięgnęli Państwo do najnowszego wydania Tygodnika Polityka. Rolnicy i ich, ich protesty to jest temat tygodnia. W takim obszernym tekście Joanny Solskiej Edwina Bendyka i Tomasza Bieleckiego. Protesty rolników. Kto i o co walczy i kogo rozgrywa? Tu pytanie jest wiele. Kogo rozgrywa, kogo reprezentuje, jakie ma oczekiwania, co się może wydarzyć. Sporo rozmów na ten temat odbyliśmy w radiu. Na wiele pytań odpowiadają przedstawiciele rządzących. Tutaj w Polsce na wiele muszą odpowiedzieć sobie europejscy liderzy. Jakie są oczekiwania jakie możliwe decyzje? Mam wrażenie, że mnóstwo takich rozmów już usłyszeliśmy, choć one i tak nie przynoszą jeszcze przełomu. Dlatego zachęcam, by państwo zajrzeli sobie do tego tekstu i tak w bardzo bieżącym temacie mieli chwilę na refleksję. No właśnie. Kto jest tutaj wykorzystywany, kto co rozgrywa, ten, pod, tutaj tuż pod tytułem można przeczytać, protesty rolników rozlały się po całej Europie, politycznie wykorzystują je narodowcy, populiści swoje rozgrywają Rosjanie. Więc dzisiaj w polityce trzy punkty widzenia, polski, ukraiński i unijny. Tak, by wyrobić sobie zdanie, wiedzieć nieco więcej na temat tych protestów. O tym można przeczytać w najnowszym wydaniu tygodnika Polityka, ale zresztą nie tylko o tym, no przecież jest tutaj o wiele więcej. I dla tych, którzy będą czytali tygodnik Polityka tak Po kolei, strona po stronie, to tuż po rolnikach natknął się, czy będą mogli zapoznać się z tematem dotyczącym koalicji obywatelskiej, przyszłych wyborów prezydenckich, konkretnie Rafała Trzaskowskiego, a może Donalda Tuska, czyli co w koalicji z wyborami teraz samorządowymi, a za chwilę prezydenckimi i przesuwamy się kawałek dalej. To jest eks Rafała Kalukina i jesteśmy już w Prawie i Sprawiedliwości. Wszystkie troski prezesa. W PiS i otoczeniu tej partii rośnie krytyka wobec Jarosława Kaczyńskiego. Niewiara, że ugrupowanie pod jego przywództwem powróci do władzy. Czy jeszcze raz uda mu się wyjść z tego obronną ręką? To z kolei Wojciech Szacki. Zachęcam, również można przeczytać. No i właściwie na koniec tego przeglądu prasy Powrócić trzeba do początku, czyli sondażu, o którym już Państwu y, wspominałem, czyli poparciu politycznym dla partii. Najnowszy sondaż Ibli- y, y, Ipsosu dla Okopresji i Tokafem. Y, kto ma ochotę y, zajrzeć do internetu, to już odsyłam na przykład na Okopres. Pi straci, ale żyje. Konfederacja podnosi głowę lewica y, w tarapatach. Y, ja już wspominałem... O tych procentach, liczbach, jakim poparciem cieszą się partie polityczne. No i oczywiście zapraszam do wysłuchania rozmowy, która tuż po tej pierwszej części środowego poranka, po przeglądzie prasy, pierwszym naszym gościem będzie po informacjach pan profesor Mikołaj Cześnik. Porozmawiamy sobie i o wynikach poparcia dla partii politycznych i o tym, czego z sondażu dowiedzieliśmy się już wczoraj, czyli że aż 78% z nas popiera rolnicze Protesty, a 46% z nas popiera je zdecydowanie. O czym to yy, świadczy? O tym mówić będziemy z profesorem Mikołajem Cześnikiem. Po informacjach, to jest Środowy Poranek Radia To FM.
3: Poranek Radia tokafem. FM. Koalicja jest dopięta.
5: W każdym
1: drobnym fragmencie. To druga osoba zaczepiająca
3: mnie, moje koleżanki i kolegów z Koalicji Obywatelskiej. A zdarza się to codziennie parę razy na przystanku tramwajowym, gdzieś po drodze na ulicy. Mówi, mówi właśnie dwa wyrazy. Musicie ich rozliczyć. I jakby to powiedzieć delikatnie, bo zwykle jest używane znacznie mocniejsze słowo: Nie zepsujcie tego. Radio Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. Reklama. Let's go! Tylko do 11 marca w
1: Media Markt. Produkty
3: marki LG w wystawie. Taniej
1: aż o 2. 20% ceny tańszego produktu. Łącz dowolnie dwa produkty i wybieraj sprzęt. Szczegóły w regulaminie.
3: Media Markt. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki, zmywarki. w super niskich cenach. Bo
2: w Media Expert masz
3: przyszłości To nasz cel. W twórczym procesie, który zaczynamy od kreśleń ołówka, kreujemy przełomowe technologie wyznaczające przyszłość motoryzacji. Oto definicja elitarności. Oto Lexus RX. Prestiżowy SUV Lexus RX dostępny w wyjątkowej racie już od 2200 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Szczegóły na leksus Lexus elitarny w każdym wymiarze. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze Radio Informacyjne Informacje Talk FM Piotr Jaśkow, jak zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość z nieznaczną przewagą nad Platformą Obywatelską w najnowszym sondażu dla TOKFM i OCOPRES. Napis: Chce głosować 30% badanych, a na PO29%. Dalej, trzecia droga: 13%, konfederacja 12% i lewica 6%. Były prezydent USA Donald Trump wygrał kolejne prawybory Partii Republikańskiej i jest coraz bliżej ponownego kandydowania na prezydenta z poparciem prawicy. W stanie Michigan wyraźnie pokonał byłą ambasador Nikki Haley. Niemiecki Związek Zawodowy Verdi wezwał pracowników linii lotniczych Lufthansa do trzydniowego strajku ostrzegawczego. Ma się zacząć jeszcze dziś i potrwać do piątku, ale według związkowców nie będzie miał wpływu na loty pasażerskie. A niektóre linie lotnicze odwołują rejsy do stolicy Meksyku. Pobliski wulkan Popocatepetl wypluwa z siebie pył, który może zagrozić samolotom. Wiatr znosi chmurę w stronę lotniska. Czas na sport w Tokafem. Informacje sportowe Michał
1: Waszkiewicz, zapraszam. Niespodzianka w piłkarskim Pucharze Polski. Piast Gliwice bez większych problemów pokonał 3-0 do 0 Raków Częstochowa i awansował do półfinału. To zwycięstwo doda nam skrzydeł, uważa trener Piasta,
0: Aleksander Wukowicz. Tego zwycięstwa potrzebowała drużyna na, na potwierdzenie tego, że naprawdę dobrze pracuje, bo my o tym wiemy, ale jeżeli w e, świat idzie winik negatywny, no trudno, trudno się w to wierzy.
1: Do półfinału awansowała także Pogoń Szczecin, która po dogrywce pokonała w Poznaniu Lecha 1-0. do 0. Odpadnięcie z rozgrywek i to w takich okolicznościach. W boli, mówi trener kolejorza Mariusz Rumak. Prawdę bardzo trudno dobrać słowa, które oddają to, co jest w szatni, w sercach w, i w głowach moich piłkarzy oraz naszym. Z ławki, ale również... Ten feedback od piłkarzy był w czasie tych przerw takich, że wydaje się, że kontrolujemy to, co się dzieje na boisku. Natomiast scenariusz był najgorszy z możliwych, czyli dostaliśmy, czy straciliśmy bramkę w 119 minucie. Dziś kolejne dwa ćwierć ćwierćfinały. Jagiellonia Białystok zagra z Koroną Kielca, Wisła Kraków z Widzewem Łódź. Popis Erlinga Halanda w Pucharze Anglii Manchester City pokonał w jednej 8 finału na wyjeździe Luton Town 6-2, a norweski napastnik strzelił 5 goli. Przy czterech z nich asystował Kevin De Bruyne. Projekt Warszawa, czwartym polskim zespołem siatkarskim w historii z europejskim trofeum. Zespół prowadzony przez Piotra Grabana po zwycięstwie u siebie 3 do 1. Wczoraj w rewanżu we Włoszech ponownie pokonał Wero Wolej-Monca. Także 3 do 1, mówi przyjmujący projektu Artur Szalpów.
0: Ja jestem bardzo szczęśliwy. Mam nadzieję, że moja drużyna też zrobiliśmy. Kawał dobrej roboty przez cały Puchar Challenge. Dużo podróży, dużo grania. Naszym celem było go wygrać. Nikt nie byłby tu zadowolony z drugiego
4: miejsca. Cieszę się, że go zrealizowaliśmy. Dzisiaj jestem naprawdę, naprawdę bardzo szczęśliwy, że taki
1: rezultat osiągnęliśmy. Dzisiaj się półfinale Ligi Mistrzów zagra Jastrzemski Węgiel. Po porażce przed tygodniem 2-3 mistrzowie Polski podejmą Gasy Sales Dajko Piacenza przed własną publicznością. Z kolei siatkarki Grot budowanych Łódź odpadły w półfinale Pucharu C, po przegranej w złotym secie w Neuchatel z Wite Osem. 13-15. Ruszyły play-offy w ekstraklasie koszykarek. W pierwszych meczach wygrywały faworytki. Ślen Wrocław pokonała zagłębie Sosnowiec, KGHM Polkowice Energie Polski Cukier Toruń. VW Gdynia wygrała z broniącym tytułu polskim cukrem. Krem AZS UMCS Lublina ENEA AJP Gorzów Wielkopolski wygrała z Eneą AZS Politechnika Poznań. Rewanże jutro, gra się do dwóch zwycięstw teraz w Talk FM. prognoza pogody. Sponsorem programu jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza.
3: www.daikin.pl Dziesiąt pięciu stopni Celsjusza w Gdańsku i Szczecinie, przez 8 w Poznaniu i Wrocławiu, 12 w Warszawie, do 16 w Rzeszowie. Polska będzie w zasięgu płytkiego niżu z nadmorza śródziemnego. Będzie pochmurno, z przejaśnieniami na Podkarpaciu i na Pomorzu Zachodnim, gdzie nie powinno padać. W pozostałej części kraju deszcz.
1: Sponsorem programu była japońska firma Daikin.
3: Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia TOK FM.
5: I jest 7.24, a pierwszym gościem poranka jest dziś pan Mikołaj Cześnik, Uniwersytet SWPS, Fundacja Batorego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Nasze słuchaczki i słuchacze mogli już usłyszeć, ale dla tych, którzy dopiero teraz ewentualnie zaczęli słuchać poranka, przypomnę z sondażu, jakie dla okopresji... To KFM przygotował Ipsos. Wynika, że pisma 30, Koalicja Obywatelska 29, trzecie miejsce, trzecia droga 13, dalej Konfederacja 12 poparcie i Lewica, Nowa Lewica 6%. I pytanie, czy Platforma Obywatelska utrzymuje, otrzymuje premię zarządzenie? czy to za wcześnie by tak mówić, bo PiS jest jednak wciąż silny. Silne.
0: Ja, ja patrząc na te wyniki... Co pan m- widzi? M- no, mogę powiedzieć Nichilnowi w stosunku do tego, co widzieliśmy 15 października, to zmiany są naprawdę kosmetyczne, bym powiedział. To, co pewnie powinno niepokoić liderów partyjnych i liderki, to jest jakieś zaniepokojenie powinno być, kiedyś mówiliśmy na rozbrat, ale to już nie tam. W każdym razie w Lewicy... Na rozbrat,
5: przepraszam, przypomnę, w Warszawie była siedziba Sojuszu Lewicy Demokratycznej, teraz już nawet nie ma tego budynku.
0: Teraz już nawet nie ma tego budynku, tak. Więc na byłym rozbrat pewnie powinni się trochę martwić, bo tutaj widzimy sześć... 6% to wydaje się jest dużo poniżej tych ambicji, które ma Lewica. Jeśli chodzi o sam początek tej stawki, czyli Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, to jest wynik bardzo podobny. W granicach powiedziałbym błędu, to jest tutaj trochę niżej niż w wyborach parlamentarnych, ale dalej zachowana kolejność i ten bliski dystans między tymi partiami. Słowem, nic zaskakującego i żadna rewolucja.
5: O, żadna rewolucja, to bardzo ciekawe stwierdzenie Zacytuję panu fragment i, i państwu tekstu, który opisuje te badania, opublikował go redaktor Pacewicz na, na Oko Press i pisze tak. Porównanie sondażowych prognoz wyborczych z prawdziwymi wynikami z 15 października wskazuje na trzy duże zmiany tematy. PiS straci ponad cztery punkty. Koalicja Obywatelska nie traci nic, bo ubytek 0,5 to w ogóle to jest błąd pomiaru. Trzecia droga podobnie, bo strata niecałego punktu wciąż mieści się w granicach. Lewica traci ponad 2, czyli jest aż 1,4 poparcia z wyborów niżej. Konfederacja zyskuje ponad 5. Czy ktoś w ogóle, jeszcze raz zapytam, powinien się martwić tymi wynikami?
0: No ja już wcześniej powiedziałem, że moim zdaniem lewica najbardziej, a najbardziej pewnie zadowolona powinna być yy, konfederacja. Natomiast tu bym zwrócił uwagę na jedną rzecz. Deklarowana frekwencja jest y, w tym badaniu niższa niż frekwencja, którą odnotowaliśmy to 15 prawda? października. A te ubytki najprawdopodobniej były nierówne w poszczególnych elektoratach. To znaczy, jeśli wyobrazimy sobie, że każdy elektorat to jakieś tam 100%, no to te ubytki na przykład w przypadku lewicy były dużo większe, a w przypadku konfederacji nawet trochę przy było, natomiast też pamiętajmy o tym, jaki charakter jest elektoratu Konfederacji. Ona jest to zresztą w tym badaniu także widać to są głównie młodzi nie głównie, ale bardzo dużą grupę ponadnormatywnie bym powiedział nadreprezentowana jest konfederacja wśród młodych i względnie młodych mężczyzn no i młodzież w ogóle ma tendencję do tego, żeby być bardziej labilną i to nie tylko w kwestiach politycznych ale w ogóle życiowo bym powiedział, to jest jakaś taka charakterystyka dosyć uniwersalna naszego gatunku może nie tylko nawet naszego gatunku, naczelnych czy może w ogóle kręgowców, nie wiem. Nie jestem biologiem, więc ja się ograniczę do homo sapiens. W związku z tym, tu akurat w przypadku Konfederacji te 12%, które oczywiście dla niektórych może być jakoś tam, szczególnie tych, którzy nie przepadają za Konfederacją, może być jakoś niepokojące. Dla mnie, szczerze powiedziawszy, nie jest to wynik, który byłby jakoś przerażający. Ale gdyby
5: były wybory i gdyby Teraz, i gdyby trzeba było no, przyjąć jakieś założenie, musimy teoretycznie. Trzy założenia, panie przy, redaktorze, przy, przy, bardzo dobrze,
0: że pan y, wszystkie trzy wypowiedział. Panie gdyby, gdyby, gdyby. Tak, gdyby w najbliższą niedzielę odbyło. Ale gdyby, się...
5: gdyby, gdyby miała miałaby ponad 50 mandatów i tu pana mam, bo to jest bardzo kiepskiej, bardzo kiepska prognoza dla większościowej wciąż koalicji, której stopniałoby poparcie, czy, czy siła rażenia w sejmie sprawie 250 do nieco ponad 230. To prawda, gdyby
0: się, znaczy to znowu przy trzech
5: założeniach, gdyby
0: i gdyby się nie odbyła kampania wyborcza, pamiętajmy, że to pytanie, o którym teraz mówimy, to jest pytanie bardzo hipotetyczne i ono tak naprawdę odtwarza w części przynajmniej albo w dużej części, ja bym stawiał, że w dużej części odtwarza preferencje wyborcze. Y- te przeszłe, te, które się zmaterializowały 15 października. Więc wtedy oczywiście sytuacja byłaby trudna, jeśli pan mnie pyta, czy y, trudniej by się rządziło koalicji, gdyby miała 232 mandaty. Ja wiem, na przykład. To trudniej. Tak. A gdyby miała na przykład 305, najlepiej 310, o, to wtedy to rządzenie byłoby nieporównanie łatwiejsze. To tutaj ja się zgadzam. I to, żeby była jasność. Yy, nie chcę tego y, a, a, ani obśmiać, ani też... Y, to jest użyteczne narzędzie, to na co w, tej, w tym momencie patrzymy, ale chcę też bardzo mocno powiedzieć, że y, na tym bym się aż tak bardzo nie fiksował, szczególnie na tych y, y, kolejnych trzech partiach po pierwszych dwóch, dlatego, że w ich przypadku wahania rzędu jednego, dwóch, trzech punktów procentowych zmieniają dramatycznie sytuację w całym układzie, w całym systemie, a jednocześnie są do ugrania przy wzroście np. przykład y, frekwencji o 5 punktów procentowych, albo spadku, to one akurat mogą się... No to jest kwestia mniejszych liczb. Jeśli no mamy elektorat tu... z rzędu 800 tysięcy, to jak przybędzie raptem 400 tysięcy, to nie jest bardzo dużo w całym polskim społeczeństwie, to mamy półtora raza więcej. Czy Profesor... o 50% więcej. Cześnik,
5: niektórzy, którzy zależnie od tego, jaką, jakie mają sympatie y, polityczne, jeśli na przykład y, kibicują... Y, koalicji dziś rządzącej, nie kibicują Prawo i Sprawiedliwości i Konfederacji, mogliby powiedzieć, że profesor Mikołaj Cześnik prezentuje dzisiaj optymistyczne nastawienie. Państwa... No i
0: dziewiosna, więc to podejrzewam naturalny odruch obronny w naszym klimacie, pod naszą szerokością i długością geograficzną.
5: ale luty okazuje się rekordowo ciepło, co jest złą informacją, mimo że można się lżej ubrać wychodząc na, na, na zewnątrz. Państwa, nasze słuchaczki i słuchacze odsyłam na tokafm.pl tam można znaleźć szczegóły sondażu, o którym rozmawiamy, poparcia partii politycznych. Nieco więcej komentarzy również tam o Konfederacji, bo jednak ona się wybija, bo się, to tu pełna zgoda, tak? I tu mamy zgodę, jesteśmy spójni z tym, co napisaliśmy na to KFN.pl, z tym, co, co dopiero teraz powiedział pan, panie profesorze. Skąd to duże, a właściwie można powiedzieć masowe, poparcie dla protestujących rolników. O tym już wczoraj mówiliśmy, już wczoraj opublikowaliśmy ten fragment badań na okopresji i toka 78% uproszczę teraz, biorących udział w badaniu, ogólnie popiera te rolnicze protesty. 46% zdecydowanie. Czy dlatego, że wszyscy politycy je popierają?
0: Nie, myślę, że to nie jest najważniejszy, czy pierwszy z argumentów. Myślę, że ta kwestia momentu, w którym rozmawiamy, jest bardzo istotna. Kończy się ten okres... zimowy, powoli się kończy, od razu co do powietrza. To jest bardzo to też jest dosyć tutaj istotne. Rolnicy mogą protestować wtedy, kiedy mogą protestować. A to z kolei powoduje, że protestujący w styczniu, lutym wygląda w oczach opinii publicznej zupełnie inaczej niż ten, który protestuje w czerwcu czy w lipcu. To jest jednak zupełnie co innego. W Polsce protest, szczególnie protest na drodze, protest no, poza, poza domem, w styczniu, mimo tego ocieplenia klimatu, o którym pan mówi, dalej jest dosyć niewygodne i jakaś taka naturalna empatia, myślę, że ma tutaj znaczenie. Druga rzecz, która mi się wydaje może nawet ważniejsza, to jest kwestia pewnego zmęczenia tym, co było przez Yy, przynajmniej kilka, jeśli nie więcej, ostatnich lat. I tutaj bardziej na myśli niż yy, kwestie zmęczenia polityką, mam na myśli zmęczenie z jednej strony konfliktem toczącym się za naszą wschodnią granicą, a z drugiej strony czymś, co mamy jeszcze gorzej przepracowane, czy w ogóle nie przepracowane, czyli pandemią. To jest coś, którą, to, to jest ta rzecz, którą myśmy kompletnie wyparli, która musiała zostawić jakiś ślad, zmęczenie, właśnie. Bo nie chcę powiedzieć traumę, chociaż w niektórych przypadkach być może tak właśnie było. Yy, na pewno zostawiła więc jakiś ślad w nas i my dzisiaj. Wszyscy jesteśmy do pewnego przynajmniej stopnia Zmęczeni, wymęczeni, jak się na to jeszcze ten krótkookresowy yy, 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 czynnik nałoży, czyli ten czynnik pogodowy, yy, braku witaminy D, słońca yy, i tak dalej, i tak dalej. Ja to myślę, że to
5: tylko, że profesor Cześnik jest socjologiem, politologiem, nie, <śmiech> nie łączyć go z innymi. Yy... Bardzo panu za to naukami. dziękuję. Tak, nie jestem ani
0: biologiem, ani yy, nie zdam się na klimacie, natomiast wydaje mi się, i to akurat uczono mnie tego od pierwszego roku studiów yy, społecznych. Yy, kontekst, Także ten kontekst klimatyczny czy pogodowy y, ma znaczenie. Słowem, tak, jest prawda. to dla mnie istotne.
5: Na naukach politycznych był taki kurs, to prawda. Y,
0: I teraz jeszcze dojdę do tej ostatniej rzeczy. Mamy też tendencję do tego, żeby y, udało się być może, tak powinienem powiedzieć, y, rolnikom y, y, zwrócić uwagę na pewne bardzo wrażliwe kwestie. Tam w tle przecież jest z jednej strony wojna, którą wszyscy jesteśmy ja unikam tego słowa, bo powiedzieć, że jesteśmy zmęczeni... Ale pan to zmęczeni...
5: No tak. Ale, ale rozumiem, że pan odczytuje nasze odczucia, bo w tym badaniu, o którym mówimy, 79% uważa, że należy zatrzymać import żywności z Ukrainy i odrzuca argument, że to może zaskoczyć, zaszkodzić walczącemu z Rosją, walczącej z Rosją Ukrainy, Ukrainą. No i ja oczywiście te, też się buntuję za każdym razem, jak słyszę, że ktoś może być zmęczony konfliktem, na który Rosja wywołała przeciwko Ukrainie, bo... No, ale on de- dezorganizuje nasze życie, to znaczy nie da się... Y- A, ale tam ludzie tracą życie, tak? no, tak. no i, ale więc ja nie, to jest ta różnica. Jasne, ja z panem nie polemizuję, ja przyjmuję do wiadomości, że tak jest. Y- więc
0: to jest jedna rzecz, na to jeszcze jak na możemy właśnie te powiedziałbym takie bardzo podnoszące ciśnienie wydarzenia, albo w dłuższej perspektywie męczące także wydarzenia, jak na przykład właśnie pandemia, jak ta plaga, która y- przeszła, której myśmy jeszcze przy okazji, to jest dosyć unikalne y- dla Polski, nie upamiętnili, Są kraje, w których się tę katastrofę społeczną w jakiś sposób próbowało upamiętniać. My nie mamy żadnych tekstów kultury, które o tym mówią, albo za mało przynajmniej. One nie rezonują jakoś w przestrzeni publicznej. Nie mamy żadnego pomnika tych, którzy stracili życie na skutek... A w Polsce, przypominam, to nie było mało osób, więc... To jest y, też coś takiego, co myśmy... My, my jesteśmy dobrzy w tym zapominaniu, wypychaniu, jakby powiedział Andrzej Leder, prześnieniu prawda, rzeczy, które są niesympatyczne, czy takim właśnie wyparciu też y, y, przy okazji. Więc wydaje mi się, że to się wszystko jakoś kumuluje i kiedy widzimy y, tych polskich rolników, y, nie tylko rolników zresztą, ale przede wszystkim rolników, którzy gdzieś tam w zimnie, chłodzie, słocie y, protestują, chyba trochę też w naszym imieniu, to ta nasza frustracja i zmęczenie powoduje pewną dla nich empatię. To jest moje przekonanie. Tak to, jest... to
5: interpretuję.
0: Znaczy ja to tak interpretuję, nie mam na to twardych danych, ale te wyniki są miażdżące, bym powiedział. 80% mm-hmm. tych, którzy są za, za tym protestem i którzy się jakoś z nim solidaryzują, to jest wynik mm-hmm. bardzo znaczący.
5: I, I ja obiecuję Państwu, że do tego fragmentu, czy tej opowieści o protestach i zrozumieniu tego, co, co my myślimy o protestach, powrócimy jeszcze dzisiaj w poranku w części komentatorskiej po 8.20, teraz naszym gościem Pan Profesor Mikołaj Cześnik, Uniwersytet S.W.P.S., Fundacja Botarego. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, miłego dnia. A
5: te, Państwa po wyniki sondażu, także i tej części politycznej, od której rozpoczęliśmy, odsyłam na tok.fm.pl. Do tam można znaleźć. W Radiu Tok FM zbliża się czas informacji. Po informacjach gościem poranka będzie Pan Minister Tomasz Siemuniak.
3: Poranek Radia Tok FM. Reklama. Tylko do jutra. Czyszczenie magazynów w
1: euro. Przeceny na tysiące produktów. I do 5 marca do 40 rat 0% na cały asortyment. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.pl
2: Agata jak robi promocję, to zawsze z rozmachem. A
3: no, dlatego korzystamy. Teraz
0: w Agacie wielka promocja. Wow! 20 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów albo tysiące produktów z rabatami aż do 40%. Na przykład meble kuchenne Kubik do 40% taniej i wybrane garnki i patelnie też do 40% taniej. Tylko do 16 marca.
2: Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl Agata, kupuj w sklepach i online.
0: W nowej polityce Bunt
3: Wsi. O co komu chodzi? A także Rafał Trzaskowski rusza po prezydentury. Prezes się chwieje. Bieda emeryci. Koszałka o Goralen Folk, Gwałt, Prawo na Nowo, Spór suwy. Przeklęte Muzeum Wyklętych, Polityka w Kioskach i na Polityka.pl Mega, 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 co robisz?
1: Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład lekki laptop Asus, Intel Core i5 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 złotych 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media
2: Expert. Zgarnij nawet 90 zł w Ebonie na zakupy w Oszą. Tylko 29 lutego za każde 150 zł wydane w hipermarketach i wybranych supermarketach Auchan otrzymasz 30 zł w Ebonie na kolejne zakupy. Regulamin na Auchan.pl.
1: Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna Pan słowo infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić
3: firmę bez zmartwień.
1: A ten, kto infaktuje. Ten wystawia faktury w aplikacji. Infact, a księgowy z Infactu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infact.pl. Infact. Zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski.
3: W aptece jest wiele produktów zwalczających
5: objawy menopauzy.
3: To który wybrać?
5: Femitoninę, bo jej składniki wspierają w dzień i w nocy.
3: Branie tabletek na dzień i na noc jest uciążliwe.
5: Ale femitonina to tylko
1: jedna tabletka na dobę stosowana wieczorem. W nocy Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu, a w dzień wyciąg z czerwonej koniczyny łagodzi uderzenia gorąca.
3: Pewnie dużo kosztuje.
1: Nie, tylko 25 zł za 30 tabletek. Suplement diety Femitonina.
3: Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Jeśli słucham w samochodzie, to tylko dobrego roka. A jeśli kupuję samochód, to tylko z dobrego roku. I oczywiście marki Nissan. Trwa elektryzująca wyprzedaż samochodów Nissan z rocznika 2023. Atrakcyjne rabaty nawet do 44 tysięcy złotych oraz korzystne opcje finansowania. Sprawdź ofertę i umów się na jazdę próbną u najbliższego dilera lub na nissan.pl. Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Do środy. schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo. Kraina mięs. Tylko 10,99 za kilogram. A po wyświetleniu oferty w aplikacji. Jedynie 9,75 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. 5 kg na konto Moja Biedronka. A tylko w tę środę. Masło Ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Jedynie 2,89 za opakowanie. Przy zakupie trzech z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny. 3 opakowania na kartę. I to są dobre powody, by iść do Biedronki. 7.41 Piotr jak zapraszam. Komisja śledcza do zbadania afery wizowej może wezwać na przesłuchanie kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. Tomierz Bocheński był wojewodą łódzkim, gdy Ministerstwo Spraw Zagranicznych tworzyło tam Centrum Decyzji Wizowych. Przewodniczący komisji poseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego województwo łódzkie było rekordowe jeśli chodzi o wydawanie pozwoleń na pracę? O tym jaki wpływ komisja śledcza może wywrzeć na kampanię przed wyborami samorządowymi więcej w informacjach o 8. Ukraińska armia wycofuje się ze wsi w okolicach Avdijivki, zajętego niedaleko przez Rosji, niedawno przez Rosjan, miasta na wschodzie kraju. Jeszcze w poniedziałek o te miejscowości toczyły się zaciekłe walki. Rosjanie twierdzą, że na tym odcinku frontu zniszczyli dostarczony przez Amerykanów nowoczesny czołg Abrams. Dotąd Kreml nie chwalił się unieszkodliwieniem wozów tego typu. Prezydent Stanów Zjednoczonych wygrał prawybory swojej partii w stanie Michigan, choć z problemami. Do Biden wprawdzie zdobył 80% głosów, ale był jedyny Liczącym się kandydatem. 15% wyborców nie postawiło krzyżyka przy żadnym nazwisku. W Michigan żyje znacząca mniejszość muzułmańska i arabska. Jej przedstawiciele nawoływaliby nie głosować na urzędującego prezydenta ze względu na jego poparcie dla Izraela. To poważny problem dla Joe Biden'a, bo 4 lata temu wygrał w tym stanie z Donaldem Trumpem niewielką przewagą, tym razem może mu zabraknąć głosów. Władze Francji zakazały używania nazw produktów mięsnych na określenie produktów bez mięsa. Najnowszy dekret oznacza. Koniec na przykład wegetariańskiej szynki. Sprzedawcy muszą znaleźć dla niej inną nazwę. Branża mięsna skarżyła się, że takie określenia wprowadzają klientów w błąd. Kolejne wydanie informacji do KFM o ósmej. Przed nami pochmurna środa, większe przejaśnienia i rozpogodzenia tylko na Podgarpaciu, a w drugiej połowie dnia na Pomorzu Zachodnim w pozostałej części kraju będzie padać. Na Pomorzu od 3 do 6 stopni Celsjusza, około 10 stopni od północnego wschodu po Opolszczyznę, na południowym wschodzie od 15 do 17 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. I
5: jest 7.43, a gościem poranka jest pan Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Dzień dobry panie ministrze. Dzień
4: dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Kto wysypał zboże w Kotomierzu?
4: Wyjaśnia to policja i jeśli dojdzie tutaj do stosownych wniosków prokuratura będzie karać takiej osoby. To jest niszczenie mienia i sądzę, że w takich przypadkach, gdzie mamy do czynienia z łamaniem prawa, yy, państwo musi reagować.
5: Pan uważa, że to byli zwykli, przepraszam za takie określenie, przestępcy, czy mogły tu działać obce yy, yy, ludzie z, poza Polski, na przykład jakąś, yy, chcieć urządzić jakąś prowokację?
4: Na pewno... Musimy bardzo poważnie traktować próby obcego wpływu, próby obcej inspiracji, wykorzystywania tego protestu, tych działań na rzecz skłócenia Polski i Ukrainy, Polaków i Ukraińców i wiadomo, komu może na tym zależeć. Natomiast nie jest moją rolą z góry wyrokowanie, że konkretne zdarzenie miało taki czy inny podtekst. Na pewno jest tak, że Rosja, służby rosyjskie robią wszystko, żeby skłócić Polskę z Ukrainą, osłabić poparcie Polski dla Ukrainy, więc jest takie... Bardzo stare powiedzenie ty nie jest winien, kto ma z tego korzyść, więc każdy z tych przypadków trzeba wyjaśnić. I służby, i te służby, pod MSWiA, i służby specjalne intensywnie bardzo działają.
5: I są w tym temacie, że tak powiem, obecne, tak? Chodzi tak o oczywiście. Wysypanie ukraińskiej kukurydzy. I oczywiście tutaj. Co zrobiło wrażenie policja, na wszystkich.
4: policja policja. Dzieli się zadaniami głównie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc zależy jak te sprawy kwalifikujemy. Natomiast oczywiście tak, nie ma dziś ważniejszej sprawy dla polskich służb niż badanie obcych wpływów, różnych rzeczy, obcych działań w ogóle w w Polsce, bo to nie tylko chodzi przecież o wysypanie zboża.
5: A o co jeszcze? A na przykład ten... Ja nie chciałbym go cytować i być może pan uzna, że to jest takie nawet banalizowanie tego tematu, ale y, był taki chyba już trzeba powiedzieć, słynny napis na proteście tym rolniczym widocznym w minionym tygodniu. Ja powiem o jego wydźwięku, on był wybitnie antyukraiński i co zaskakujące, niezwykle proputinowski. I ja nie mam żadnej wiedzy na temat właściciela ciągnika czy kierowcy tego ciągnika, natomiast zastanawiam się, czy to jest taki temat, w którym organy, odpowiednie organy państwa, słyszałem, że tam jest już prokuratura obecna, czyli służby, interesują się, bo wzbudza to niepewność, kto ma jakie intencje.
4: No oczywiście, że tak, no bo ta sprawa, zdjęcie tego transparentu obiegło... Świat, można powiedzieć. Ukrainę, Rosję, więc błyskawiczne działania ministra Kierwińskiego i policji, potem prokuratury, więc takie sprawy wyjaśniamy. Ja natomiast, nie chcąc tutaj ani straszyć, ani dodawać nowego wątku. No zwracam uwagę na takie sytuacje, jak komunikat Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o zatrzymaniu i areszcie obywatela Ukrainy, który przyjechał do Polski za zagranicy, który przygotowywał się na zlecenie służb rosyjskich, do aktu sabotażu w jednym z polskich miast. Więc to są rzeczy potencjalnie groźne i ręczę naszym słuchaczom, nie ma dziś ważniejszej sprawy dla służb specjalnych niż takie bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polek i Polaków w podstawowym znaczeniu tego słowa. I oczywiście od proputinowskiego transparentu do działań właśnie takich jak akty sabotażu jest pewna odległość, ale każdą z tych spraw trzeba do spodu wyjaśniać i jeżeli w tej sytuacji, o której mówię sąd zdecydował o areszcie i jednym zarzutów jest współpraca ze służbami obcego państwa. To to są poważne rzeczy, więc mówię o tym, że czasem wydarzenia bardziej medialne przekuwają uwagę opinii publicznej, natomiast trzeba reagować na wszystko i jak mówię, nie ma ważniejszej sprawy dziś dla polskich służb niż bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo od działań różnych czynników zewnętrznych, głównie oczywiście rosyjskich.
5: Pan mówi, trzeba działać na bezpieczeństwo i, i, i... I o tym, że media przykuwają, czy uwaga nasza jest skupiona na takich wydarzeniach, no to jest jasne. Ja w ogóle nawet z tym nie, nie polemizuję. E, trudno było nie zwrócić na to uwagi. Tym bardziej, że ów plakat, czy temat zboża rzeczywiście no, obiegł, ja może przesadzam z tym światem, ale na pewno był zauważalny. A ile jest, nie wiem, liczbowo, czasowo, ile z takich zdarzeń, o których my nie wiemy, a państwo mają przekonanie, że jest, są prowadzone działania obcych służb, służb rosyjskich, mówiąc wprost, na terenie Polski?
4: No, zasada jest taka, że mówimy o tym w sytuacji nawet czasem jakiś czas po, gdy organa zadziałają i właśnie jest na przykład decyzja aresztowa, czy są przedstawione zarzuty, nie powinniśmy nigdy nawet podawać jakieś liczby, tak ona mogłaby coś sugerować. Tak? Takie sytuacje się dzieją, zdarzają i służby intensywnie pracują. Każdy z takich przypadków no, wymaga bardzo intensywnej pracy, często współpracy też z, z sojuszniczymi służbami. Także to jest dzisiaj główne zadanie dla, dla służb, zwłaszcza tych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.
5: A czy my prowadzimy działania albo jak będziemy je prowadzić i zmieniać, dotyczące też naszego bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Czy pan by chciał, żeby powstała jakaś odpowiednia służba na miarę tych, które znamy o wszystkich skrótach ABW, CBA i, i tak dalej, by zajmowała się konkretnie y, bezpieczeństwem tym w cyberprzestrzeni? Bo jak wiemy, y, no, to może być też źródło wielkich problemów, które bez wojska zakłócą funkcjonowanie i życie społeczne.
4: Dziś y, są instytucje y, za to odpowiedzialne. ABW są instytucje w Monie, są wojska, stosowny rodzaj wojsk, który tym się zajmuje jest y- Ministerstwo Cyfryzacji. Tutaj wicepremier Gawkowski aktywnie jest specjalny wiceminister, który się zajmuje, pan, pan minister Paweł Łolszewski, sprawami cyberbezpieczeństwa. Pan uważa,
5: że ten temat Więc... jest zaopiekowany? Nie,
4: nie, nie chcę tego powiedzieć. Tylko szukamy odpowiednich rozwiązań i być może tworzenie jakiejś specjalnej nowej instytucji jest jakimś wariantem. Natomiast to nie jest tak, że zaczynamy od zera. Tutaj od, od kilkunastu mm-hmm. lat y, y, w różnych instytucjach. Y, rozwijano te, te zdolności. To jest jedno z oczywistych zagrożeń, to jest zagrożenie, które idzie Przed takim zagrożeniem fizycznym, wojskowym, militarnym, więc po prostu polska sfera cyfrowa musi być odporna na tego rodzaju działania. Zresztą to jest również temat ważny w NATO. Mieliśmy takie sytuacje kilkanaście lat temu, atak na Estonię cybernetyczny, więc to nie są tylko scenariusze filmów grozy, ale to są konkretne sytuacje, które zresztą dzieją się przez cały czas, dzieją się każdego dnia państwa walczą ze sobą na, w, także i w ten sposób.
5: I my też jesteśmy w
4: takich walkach? Oczywiście, że
5: tak. Ludzie o niejasnych powiązaniach z Rosją przejmują rynek energii odnawialnej na południu Polski. To jest duży tekst redaktora Rzeczkowskiego w Newsweek. Czy, czy pan się tym zajmuje? Albo to I,
4: czytałem czytałem ten, ten tekst i bardzo wiele wątków, które redaktor Rzeczkowski tam poruszył albo jest wyjaśnianych od dawna, albo wymaga wyjaśnienia, także... Czy potem te
5: służby podjęły, państwo podjęły jakieś działania jeszcze dodatkowo?
4: Ja poleciłem, żeby te sprawy... Tutaj mamy sytuację taką, że przez 8 lat to dziennikarze, to państwo bardzo wiele spraw wyjaśniali, na wiele spraw wskazywali. Pan Grzegorz Rzeczkowski należy do takich osób, które ogromną pracę wykonały przez te 8 lat i na pewno to wszystko, co jest dorobkiem tych dziennikarzy, czy w ogóle autorów, bo często powstały książki w tym obszarze, wymaga wyjaśnienia, wymaga powrotu do tych spraw. Przecież tam się pojawiają i nazwiska, i nazwy firm dobrze znane w tych ośmiu latach z różnych działań. Także naszych opozycyjnych mieliśmy zespół bezpieczeństwa w parlamencie i tymi wpływami rosyjskimi, zwłaszcza rosyjskich firm, osób powiązanych z nimi, żeśmy się wielokrotnie zajmowali, więc tekst Grzegorza Rzeczkowskiego wskazuje na obszar zainteresowania osób powiązanych z Rosją. jak. sektorem energetycznym. Tak, znaczy Stąd oni... było też
5: to moje pytanie o to cyberbezpieczeństwo, bo to jest, wszystko się ze sobą łączy. Wszystko się ze sobą łączy i
4: oczywiście Rosja ufundowała swoją gospodarkę na ropie, gazie, na eksporcie. I gdy na świecie to się zmienia, gdy właśnie odnawialne źródła energii stają się takim celem dla wielu państw, wielu firm, no to Rosja próbuje tutaj też i w ten obszar mocno wchodzić, mając pieniądze. Więc trzeba tutaj, zwłaszcza w sprawach energetycznych, być niesłychanie starannym, bo to jest taka branża, w której bezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo dostaw jest szczególnie istotne. przekonaliśmy się już co do Rosji, jeszcze w czasach przed wojną, jak potrafi grać cenami i grożąc właśnie odcinaniem dostaw ropy czy gazu.
5: Wsłuchuję się w to, co pan mówi. Te odpowiedzi, no ja rozumiem, że taka pana rola lub to jest, oczywiście tego sytuacja wymaga, są takie bardzo ogólne w pytaniach, które ja stawiam. Przyjmuję, że być może tak tak musi być, ale moje naturalne skojarzenie po tej części rozmowy jest takie że można by to podsumować takim publicystycznym, ale też i eksperckim bardzo często hasłem, które ma rozbudzać wyobraźnię nas, odbiorców Rosja już tu jest. W tych wszystkich zagrożeniach, o których pan mówi, tak bym sobie to podsumował. No,
4: to głośny wywiad z generałem Pytlem i jego sformułowanie. No przecież to jest jasne jak ktoś spojrzy w historię, to gdzieś od początku XVIII wieku, z małymi przerwami, Rosja tu była. Rosja jest położona blisko Polski i zawsze starała się w tej strefie Europy dominować, różne działania podejmować. Więc nie jest zaskoczeniem, że i to w sposób opisany w tym artykule, ale na to jest dużo więcej dowodów, często nie działa pod własną flagą. Często to są firmy z jakichś trzecich państw, często to są osoby, których można by nie podejrzewać, o to, ale okazuje się potem, że gdzieś tam na końcu y, te powiązania rosyjskie są ewidentne i y, nasze państwo, i to nie tylko służby specjalne, ale różne organy nadzoru finansowego, ubezpieczeniowego, y, antymonopolowe, no, muszą bardzo tego elementu pilnować, żebyśmy si- żeby się nie oka- Pamiętamy jak Rosja podchodziła rosyjskie firmy pod azoty, tak, kilkanaście lat temu. Znaczy to się dzieje.
5: Rozumiem, że deklaracja pana premiera z wczoraj, Polska nie wysyła wojsk na Ukrainę, jest wiążąca i tu nie ma nic więcej do dodania. To po po Macronie i jego wypowiedzi, tak? Oczywiście tak.
4: Bardzo jasno premier Tusk to wczoraj powiedział.
5: Pamięta pan kilka dni temu, pan pan premier Tusk jest zresztą w takiej trasie albo albo gości, albo wyjeżdża i rozmawia z, z liderami państw europejskich. Uwierzcie mi Państwo, sytuacja, w jakiej znalazła się Europa, Ukraina, Polska wymaga skupienia, energii i maksymalnej solidarności nie tylko z Ukrainą, ale także całego polskiego narodu, bo te wyzwania, które są przed nami są naprawdę pierwsze od tego rodzaju od kilkudziesięciu lat. I I dlatego jestem tak bardzo tym przyjęty, bo sytuacja jest naprawdę krytyczna, mówił ostatnio premier. Myślę, że na wielu osobach zrobiło to wrażenie, jak powinniśmy rozwinąć tę sytuację krytyczną, o której mówił premier Tusk.
4: No tak jak to robi właśnie premier Tusk aktywnością, takie spotkania jak wczorajsze w Pradze, przedwczoraj obecność premiera Kanady, w Warszawie wyjazd z prezydentem Dudą do Waszyngtonu za kilkanaście dni. To są elementy aktywnej roli Polski na rzecz Ukrainy, na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa Polski. Tu będzie się działo dużo przez najbliższe miesiące. Jest planowany szczyt NATO w Waszyngtonie. No my musimy odrobić trochę ten stracony przez rząd PiSu czasy słabej pozycji Polski w Unii, konfliktowania się z sojusznikami. Yy, I to jest w tym momencie główne zadanie i o tym mówi premier. To nie chodzi o to, premier nie jest komentatorem, który ma oceniać rzeczywistość. Premier yy, odpowiada za to i jego rząd za to odpowiada, żeby działać. Więc działa i my też działamy.
5: To teraz o pana działania na koniec. Kiedy lista osób podsłuchiwanych pagazusem opini- Dla opinii publicznej dostępna.
4: Rozmawiamy z prokuratorem nie, generalnym, ministrem to Podmarem, ale, ale to jest pytanie do niego. Ja nie będę tutaj żadnych zapowiedzi składał dotyczących terminu. To musi być wszystko zrobione z głową, zgodnie z przepisami. Musimy szanować te osoby, które zostały tym skrzywdzone. Nie każdy może sobie życzyć tego, żeby na takiej liście opublikowane A jak to się jest? znaleźć. Ale
5: osób sama mówiła, że została pokrzywdzona przez władzę i Pegazusa, bo to zostało sprawdzone, A są też takie osoby, które tego do tej pory nie wiedzą?
4: Z pewnością tak jest, że są osoby, które o tym tym nie wiedzą. A
5: czy wy będziecie także rozmawiali z sędziami, którzy się na to godzili? Bo zna pan te głośne ostatnie wywiady sędzia Tuleja, który mówi być może ja też się zgodziłem. Oni też będą
4: w tym procesie? Musimy pokazać opinii publicznej, to jest też dla Komisji Śledczej, cały patologiczny mechanizm, który temu towarzyszył. Wprowadzania w błąd sędziów, naciąganie jakichś spraw. Tutaj za znana sprawa Krzysztofa Brezy to pokazuje, że naciągnięto tutaj yy, w sumie banalną sprawę. W, w której w ogóle Brejzy nie było w urzędzie miasta w Wrocławiu i na tej podstawie zastosowano wyrafinowaną drogą technikę, taką jak do y, inwigilacji terrorystów. Więc y, to jest y, istota tej sprawy, kto jak podejmował pan decyzję. Nie
5: chcę podać daty, rozumiem, szanuję. Ale czy mógłby Pan chociaż zmienić ten. Y, ten sposób odpowiedzi, jakich, jakich Pan udziela od kilkunastu dni pytania, to to, czy jest jakaś graniczna data, po której możemy się spodziewać tej listy i czy jest jakaś, czy, czy zdecyduje się Pan już, wbrew temu, co mówił wcześniej, ujawnić jakąś kolejną grupę osób, która była A na, na
4: jakie, jakie kryterium tutaj? wiem. Nie że wzią. te osoby lubimy, bądź nie lubimy, bądź są z tej strony, bądź z tamtej strony. To jest kwestia Nie, chodzi bardzo mi o zbudowanie świadomości wśród obywateli,
5: kogo władza podsłuchiwała.
4: I czy takie... Polityków i sędziów, i czy... takie informacje... No myślę, że tutaj nawet z tego, co zostało do tej